0: ja, du hörst die Episode kurz vor Halloween, der Zeit der orangen Kürbisse und äh, vielleicht hast du auch eine Kürbisdeko bei dir zu Hause in der Wohnung oder auf der Terrasse einen leuchtenden Kürbis stehen. Ich habe mir gedacht, in der heutigen Episode möchte ich gerne mit der Raumexpertin sprechen, mit der Maria Husch und sie fragen, ja, wie kann ich denn mein Zuhause so gestalten, dass ich mir möglichst viel Energie in mein Heim holen kann, dort wo ich die Energie brauche. Aber auf der anderen Seite, was tue ich, wenn ich in manchen Bereichen dann einfach mehr Ruhe suche, weil ich insgesamt einfach ein bisschen zu aufgezwirbelt bin. Bevor wir ins Interview reingehen zum Thema, Aktivität empfehle ich dir auf jeden Fall, meinen Instagram-Kanal zu abonnieren, denn da findest du mehrmals die Woche ganz einfache Tipps und Tricks, wie du ja mehr Bewegung in dein Leben bringen kannst und auch gerade wie du als Läufer und Läuferin Stabilitätsübungen recht einfach in den Alltag einbauen kannst. Aber jetzt geht's gleich los, direkt mit dem Interview mit der wunderbaren Maria Husch. Liebe Maria Husch, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bei mir zu Gast bist. Die Raumexpertin schlechthin. Und Maria, Ausstrahlung dieses Podcasts ist zu Halloween. Rund um Halloween gibt es ja viele Farben. Der Kürbis leuchtet in einem schönen orange aber ich habe immer das Gefühl, dass man dann nach Halloween so ein bisschen mit der Deko und so ein bisschen in eine Krise fällt, <lacht> bis die Adventszeit anfängt. Und deswegen möchte ich dich heute bitten, kannst du uns Tipps geben? Wie kann ich in meine Räume eine Leichtigkeit bringen und eine Fröhlichkeit und eine Sonnigkeit, auch wenn es draußen düster ist?
1: Ja, zuerst mal hallo, ich freue mich riesig, hier zu sein mit dir, also bei dir zu Hause zu Gast zu sein, mehr oder weniger virtuell und über die Räume zu plaudern und du hast es schon angesprochen, du hast das Gefühl, dass sich da auch was verändert in den Räumen und dann verändert sich was bei deinem Gemüt, bei deinem Denken bis hin vielleicht sogar zum Sport oder zur Ernährung, also Wirklich unsere Räume beeinflussen uns. Und wir sehen das ja gerade jetzt im Herbst in der Natur. Wir fühlen uns anders als im Sommer. Ja, wir fühlen uns auch anders als im Winter und im Frühling. es ist eine andere Energie. Die Räume wirken 24 Stunden am Tag auf uns, auch wenn wir schlafen. Jeder Gegenstand, ja jede Farbe, wie viel Licht wir haben, und so weiter. Und das Spannende ist, dass wir das proaktiv nutzen können für unsere Ziele. Und äh, gerade im Herbst ist ja für uns da oft auch das Ziel, ja, ein bisschen aktiver zu sein als das, was die Räume auch uns ein bisschen vorgeben und die Jahreszeit. Ähm, für mich auch spannend.
0: Ja
1: sondern auch ein bisschen durchzustarten, genau. Ja. ja, das Spannende ist ja, dass eigentlich die Jahreszeiten uns einen Rhythmus vorgeben und äh, ich bin durchaus auch eine Freundin davon, ein bisschen auch in diesem Rhythmus zu, zu gehen oder immer wieder auch in so eine Art Rhythmus zu gehen und Zeiten zu haben, wo ich aktiver bin und Zeiten, wo ich eben eher Rückzug habe und ein bisschen mehr Ruhe. Ich glaube, du kennst das auch sehr gut. Ist ja auch äh, bei bei den sportlichen Tätigkeiten. Also man wird nicht jeden Tag einen Marathon laufen, sondern immer wieder Ruhezeiten dazwischen haben. Und
0: ähm, ja. Die Ruhephase, diese Regeneration, die braucht man für den Körper, also um damit die Muskulatur ähm, sich bilden kann, aber auch für den Geist. Weil wenn wir immer nur auf Volldampf unterwegs sind, dann erschöpfen wir
1: uns ja auch total. Ja, ja und genauso ist es in den Räumen. Und das beginnt beim Wahrnehmen. Wie geht es mir? Wie sind die eigenen Räume? Und äh, du hast äh, Halloween-Deko ja, und Kürbisse. Bei manchen ist vielleicht noch die Weihnachtsdeko vom letzten Jahr oder die Sommersachen heraus oder es gibt eigentlich gar keine irgendwie gelagerten Veränderungen in den Räumen. Ja, keine Hinweise sozusagen auf die Jahreszeit. Ja, das muss jetzt gar nicht die Jahreszeit sein. Wenn wir uns verändern, dann sollten wir auch die Räume verändern. Und es kommt äh, oft vor, dass wir draufkommen, ja, in den letzten zehn Jahren habe ich nicht einmal irgendein Bild ausgewechselt, keine Deko verändert, gar nichts. Und dann ist das Thema, dass die Räume noch ein Stück weit in der Vergangenheit sind. Wir wollen aber weiter in die Zukunft. Wir wollen uns weiterentwickeln. Und äh, da ist eben die zielorientierte Raumgestaltung äh, so, so essentiell, dass ich mir überlege, welche Ziele habe ich, was brauche ich jetzt, entweder kurzfristig oder auch langfristig und wie kann ich da die Räume dafür nützen.
0: Und wie könnte ich das jetzt konkret in der lichtarmen
1: Jahreszeit machen? Ja, ja da ist natürlich das äh, Licht das Thema Nummer eins. Ja? Äh, Licht äh, ist Leben und äh, wir merken es, dass das Licht einen Unterschied macht, wenn halt von fünf in der Früh äh, bis irgendwann... Ähm, spät am Abend hell ist, ist es was anderes, als es ist dann grau und eigentlich um fünf schon wieder dunkel. Und. Und in die Arbeit und wenn du nach also ist es wieder Und wenn man da entgegenwirken will, dann ist das natürlich auch das Licht. Ja. Und das wirklich einschalten. Also beim Licht durchaus geben wir dem oft gar keine Aufmerksamkeit. Entweder dieses Thema mit den kaputten Glühbirnen oder die nicht gereinigten äh, Gläser der Lichter oder oder wir haben einfach zu wenig. ja Es ist manchmal sehr, sehr stylisch, in indirektes Licht. Wir haben viele Leuchtenarten, die eigentlich kontraproduktiv sind für die Beleuchtung, die eher Akzentleuchten sind, die aber super toll aussehen und wir nützen sie dann, also Beispiel ist eine Leuchte, die nur hinunter leuchtet, wenn ich die als Hängeleuchte im Esszimmer habe, dann ist der ganze obere Bereich vom Esszimmer dunkel, ja, also dort mhm. weiß dann mein Unterbewusstsein, es ist jetzt Abend und wir gehen jetzt bald schlafen, ja. Und wenn ich das, die Leuchte ändere in eine Leuchte, die überall hin, dann ist der ganze Raum hell und das verändert äh, durchaus auch dann das Gefühl in dem Raum, wo ich bin. Und wir haben in jedem Raum Aktivitäten, wo wir aktiv sein müssen, aber zur Ruhe kommen. Und das ist das Wunderbare, wenn wir zwei, drei Lichtquellen haben oder kombinieren können in direkte Beleuchtung dass ich mehr oder weniger am Abend dann zurücknehmen kann ja. und äh, zurückschalte und so ein bisschen das Licht eher von unten kommt, Lagerfeuer, wir sind ja noch geprägt im Unterbewusstsein vom, äh, von der Zeit, wo wir irgendwo draußen in den Höhlen und so weiter waren, Licht von oben aktiv, ja Lagerfeuer ja, kommt von <lacht> oben und von unten ist dann eher der Abend, ja. der
0: den Körper dann langsam ein bisschen, das hat ja auch mit den Hormonen zu tun, ne, dass das Cortisol ja. am Abend weniger wird und das Melatonin eigentlich ansteigen soll, das Schlafhormon.
1: Ja. Ja. Wenn, wenn man wirklich merkt, dass man energielos ist, kann man auch mit äh, Tageslichtleuchten arbeiten. Die haben vom Spektrum äh, des Lichtes ein Licht so wie äh, die Sonne. Da aber auf jeden Fall darauf achten, weil viele überlegen dann vor allem in Büros, wir geben überall im Büro das hin und dann sind wir, je nachdem wie lange wir arbeiten, aber immer auf Vollgas. Und das ist natürlich auch langfristig kontraproduktiv, weil ich nütze sehr gerne Tageslichtleuchten, entweder als Kugelleuchten gibt es die auch, ähm, gibt es natürlich auch nur das Leuchtmittel, das man in einen Tischleuchte, in eine Stehleuchte schreibt die Schleuchte geben kann. Und dann drehe ich das um vier, halb fünf ab und dann habe ich noch das normale Licht und komme ein bisschen hinunter. Weil wenn ich von sieben in der Früh bis elf am Abend im Tageslicht bin, dann äh, das kann wirklich bis zu Problemen bereiten. Ja,
0: weil du dann am Abend nicht mehr einschlafen ja,
1: kannst.
0: Genau. Ne? Weil, weil du einfach die ganze Zeit aufgedreht ist. Ähm, allerdings, wenn du eben wirklich sagst, untertags möchtest du Energie haben äh, für die Arbeit und, und dass du dich auch konzentrieren kannst, dann macht das durchaus äh, Sinn, viele Lichtquellen zu haben, die dir auch das Gefühl
1: geben, da wird alles ausgeleuchtet. Ne? Ja, und du, und das Hauptthema beim Licht ist das auch zu nützen. Und zwar nur, <lacht> ja, aber das ist das, wo wir glauben, sparen zu müssen, ja, und zwar auch zu nützen nur für mich, ja. viel Also wenn die Gäste kommen, da wird ja alles aufgefahren, ja. Aber wenn ich. ich
0: jetzt, Länders, dann nur kleines ja, Länders. wenn ich im
1: Homeoffice bin, ja, habe ich dann auch Licht. Wenn ich aufs WC gehe, mache ich mir dann Licht ja. im ganzen ja. Raum.
0: Das ist ja auch ja,
1: dass ich, dass ich eine schöne
0: Beleuchtung habe. Wie könnte ich mir die Deko noch äh, verfeinern? Und zwar eben, dass ich mehr, dass ich das Gefühl habe, ich habe mehr, mehr
1: also mehr, mehr sonnigere Farben vielleicht auch zu Hause im Winter. Ja, das ist natürlich das Naheliegendste, unsere Farbenformen. Ähm, jede, jedes Ding, was wir haben, wirkt auf uns, ja. Und äh, zwar auf mehreren Ebenen, ja. Da wirkt natürlich die Form Formfarbe so allgemein oder wenn es ein Gegenstand ist ja allgemein wenn ich mir Blumen in die Räume hole dann wirken die äh, natürlich allgemein auf uns natürlich auch äh, mit Pflanzen eine wunderbare Möglichkeit der frische in die Räume bringen und das machen wir ja auch im Herbst ja das sind ja die auch die Kürbisse und alles mögliche äh, was wir hineinbringen ähm, da geht es auch darum, einmal zu schauen, wie ist so das Gefühl in den Räumen ohne Deko? ja, Ist das eher herbstlich, erdig? Das sind so Räume, wo es eher dunkler ist, beige, viel braun, Holzmöbel. Wenn wir jetzt so an eine Stube denken in einem alten Bauernhaus mit kleinen Fenstern ja, und äh, Holzvertefelung, diese Energie ist die Herbstenergie. Und wenn die dann draußen auch noch ist, dann ist es uns oft zu viel. Da brauchen wir dann ein bisschen Frühling. Grüne Farben sind wunderbar ähm, da zum Ausgleich und durchaus auch ähm, dann vielleicht Bilder mal wechseln oder einzelne Gegenstände hineinbringen. Ja, wir können ja, äh, wir haben so viele Möglichkeiten, zum Beispiel uns auch nur den Bildschirmhintergrund zu ändern auf eine blühende Frühlingswiese. Oder auch auf, du hast Bilder mit Menschen, die fröhlich sind, aktiv sind, wenn man das Ziel hat, auch sportlich aktiv zu sein, die, die sportlich sind, ja, oder halt agil, ja. Also ähm, ist was anderes als ich habe laute Bilder hängen, wo alle schlafen, ja.
0: Ja, ja, und wenn
1: eh schon, wenn eh schon quasi
0: von, von draußen eher die Stimmung kommt, das schlafen muss und ich hole mir das mit den Bildern auch noch rein, ne, dann wird es wahrscheinlich sehr schwierig sein, im Homeoffice mit voller Energie meine Meetings zu ja. halten. Ne? Wenn rund um mich herum eigentlich die, die Einwirkung ist so, okay, eigentlich mhm. gehen wir jetzt alle schlafen. Ne? Ja, und dann... Ich kannst es dir, eben, entschuldige dass ich unterbreche, jetzt fällt mir gerade der Gedanke ein, du kannst es dann im Sommer dann quasi auch umdrehen, ne? wenn du dann im Sommer einfach
1: ein bisschen mehr Ruhe brauchst. Ja, man hast jederzeit, du ja. Also es ja. Ist, ist ja auch manchmal so, dass wir jetzt gar nicht so nach der Jahreszeit, sondern von unserem eigenen Leben mehr Ruhe brauchen.
0: Ja, ja weil ja. gerade
1: alles drunter und drüber geht, in Bewegung ist und da werde ich es mir zu Hause eher gemütlicher machen, da werde ich eher die gedeckteren Farben haben und wenn ich in Phasen bin, wo ich irgendwie stagniert, dann bringe ich Frische hinein. Ja, wir können da eben relativ rasch Farben ändern. Grundsätzlich, wenn wir wirklich Wandfarben haben, liebe ich es ähm, auch nur Farbflächen zu haben die man dann leicht auch ähm, verändern kann im Vergleich zu dem ganzen Raum ausmalen. und wow. äh, Aber Bilder natürlich, aber die ganzen Stoffe, also Pöl Zierpölster, Kissen, Vorhänge. Ich habe viele auch in meiner Community, die durchaus auch im Herbst, Winter andere Vorhänge haben als im Sommer, weil da wollen sie es leichter haben. Also das, alle mit, mit all diesen Dingen können wir da arbeiten.
0: Sehr spannend. Und so können wir unser Unterbewusstsein äh, beeinflussen. Und vermutlich bedeutet das auch, dass ich mir die Zimmer ganz unterschiedlich in unterschiedliche Energie hole. Ne? Weil in meinem Arbeitszimmer brauche ich eine andere Energie, als ich es in meinem
1: Schlafzimmer habe, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das will ich auf jeden Fall schauen, was brauche ich. Schlafzimmer. Schlafzimmer ist grundsätzlich der wichtigste Raum. Auch für den Erfolg und vor allem auch natürlich für Aktivität und Sport und so weiter, weil da eben die Erholung ist und das ist selber ein Raum, den wir sehr stiefmütterlich behandeln und oft zur Rumpelkammer wird und äh, wir wissen aus Stud. Da steht ja irgendwie alles ja. rein.
0: Ne? Ich höre auch sehr oft, du lest das oft bei dir, dass da Leute sagen, naja, wenn Besuch kommt und so, dann haue ich alles ins Schlafzimmer, weil da kommt eh keiner hin und macht die Tür zu und nachher vergesse ich aber das Zeugs wieder rauszuholen und das bleibt dann irgendwo. Ne? Dann ist der Bügel
1: ein Bügelbrett drinnen und ich weiß nicht, was ja. für Sachen. Ne? Und das Unterbewusstsein nimmt das auch im Schlaf wahr. Also das gibt es auch Untersuchungen äh, von wegen tiefer Schlafphasen, äh, Hormonausschüttungen, die da unterschiedlich sind. Ja? Und wie wie stehe ich dann auf in der Früh? Ja. Also, da kann man auch bewusst hinschauen, wenn ich jemand, wenn der eher schwer aufsteht, ja. Dann würde ich eher aktiver das Schlafzimmer gestalten, vielleicht mit einem Grünton und äh, so weiter. Wenn das Schlafen schwierig ist, dann wollen wir es eher wirklich ruhig haben und Beige-Töne, Braun und so weiter. Um das heißt, die, Wand,
0: die Wandfarbe und die Accessoires des Schlafzimmers auch auf das anpassen, was für ein Schlaftyp ich bin. Wenn ich einfach einen Schlafschwierigkeiten habe oder schwieriger zur Ruhe komme, na, dann darf ich da nicht zu viel Aktivität wahrscheinlich auch in den Bildern haben, weil ich sonst immer noch weiter
1: aufgezwirbelt ge ja, werde. Ja. Also ich würde jetzt nicht im Schlafzimmer die großen äh, Fotos äh, aufhängen von vielleicht irgendwelchen äh, Sportevents und so weiter, ja, weil das äh, unser Unterbewusstsein sieht das auch in der Nacht. Und wir nehmen jedes Bild wahr, auch ähm, persönlich. Also wenn wir dort persönlich dabei waren, ja, dann sind wir ein Stück weit wieder in der Situation, ja. Also laufen zum Beispiel wieder, ja. Und dann
0: ist da, dann ist der Schlaf natürlich nicht mehr so ganz erholend, ne? wenn ich dann die, die ganzen Lauf, die Medaillen oder so vor mir liegen habe, ne? dann nehme ich das wahrscheinlich ins Unterbewusste ja. auf und, und renne die ganze Nacht. Aber an und für sich ist es ja dann schon ganz fein, sich in der Nacht auszuruhen, ja? Wenn ich dich natürlich hier quasi schon bei mir habe, muss ich natürlich jetzt auch gleich fragen. Ich habe ja sehr viele Mamas, die zuhören.
1: Tipps fürs Kinderzimmer. Naja, da könnte man natürlich Tage und Wochen darüber reden. Und mache ich natürlich auch in meinen Communities. Es gibt viel Input dazu. Kinderzimmer ist der schwierigste Raum zum Einrichten. Also wenn das irgendwie schwer fällt, Kopf zerbrechen, äh, durchatmen, das ist so. Es gibt keinen anderen Raum, wo so schnell sich die Bedürfnisse verändern, wo auf so kleinem Raum so viele verschiedene Dinge sind. Ja?
0: Weil sie auch schlafen, spielen und zum Beispiel Hausübung machen. Ja, ja, und
1: dann wollen wir noch Sport machen und dann ist ja auch noch Gästezimmer und Stauraum äh, des ganzen Lebens und so weiter. Ja? Mhm. Und Kinder sind natürlich in einer Phase der Veränderung des Wachstums. ja. Und äh, die wollen immer Neues und es ist durchaus auch sinnvoll, also natürlich einer der Tipps ist da Flexibilität. ja mhm. Und ähm, mit Flexibilität herangehen und wirklich da bewusst gestalten. Das ist übrigens auch einer der Top-Tipps in Sachen Ordnung im Kinderzimmer. Weil wenn wir die Sachen wirklich lieben, dann halten wir auch eher Ordnung. Und ich empfehle eigentlich immer einmal im Jahr, bewusst auf den Raum zu schauen, ja, was passt noch, was nicht, was, was darf sich verändern, weil dann entstehen diese Dinge, wo bei den Zwölfjährigen noch die Sachen aus dem Kindergarten sind, ja, überall und, und umgekehrt, ja, also spannende Dinge und da immer wieder hinschauen und ich äh, empfehle auch alle zwei oder drei Jahre das Kinderzimmer neu zu gestalten. Das heißt jetzt nicht, dass ich alles neu machen muss und neu kaufen muss, sondern von null weg wieder das Hinterfragen. Mhm. Ja? Mhm. Auch das, wie das Bett steht ja. vielleicht. Oh.
0: Ja. Da schreibt die schon all diese ja. Sachen. Wenn
1: das ja. Thema ist, alles perfekt können wir nicht, in keinem Raum, aber im Kinderzimmer schon gar nicht. Ja, und Da müssen wir irgendwie Kompromisse und dann wird die Schule zum Problem? Ich meine, das ist grundsätzlich wahrscheinlich 99,9 Prozent der Kinder äh, an der Zimmer steht der Schreibtisch falsch. Ja, Wir können mal überlegen, ob wir uns so hinsetzen würden, wenn wir Unternehmer, Unternehmerin oder irgendein in einem Unternehmen eine leitende Funktion hätten. Wie soll der Schreibtisch stehen beim Kind? Naja, der soll sein. in den Raum blicken. Ja, wenn es geht, dahinter eine feste Wand und auf keinen Fall beim Fenster hinausschauend, also direkt, weil da also gibt es auch... Die
0: Gedanken Sch immer abschweifen.
1: Hm? Weil auch die Gedanken dann ja, immer abschweifen. also circa 30 Prozent sinkt die Arbeitsleistung und ähm, oft ist natürlich auch an der Wand, also das geht im Notfall, ja, aber... Ich, es ergibt sich immer eine Idee, auch wenn es vielleicht ein bisschen verschoben werden muss zum Hausübung machen, aber das von äh, den ganzen Nachmittag ein Kampf mit der Hausübung zu in einer halben Stunde alleine erledigt, ist nur oft äh, die Schreibtischposition. Du nur das Verrücken
0: vom Schreibtisch notwendig, ja. oder? Das sind, das sind großartige Tipps, weil die einfach helfen, auch das ganze Familienglück äh, wieder neu zu gestalten, weil das ja wahnsinnig mühsam ist, na, wenn du das Kind zur oh, Hausübung jedes Mal äh, hintreten musst. und das,
1: das Ja, das und das ganze hat auf alles Auswirkungen, weil das hat dann auf unseren eigenen Job oder Business Auswirkungen, auf die Zeit, die wir für Sport haben, auf alles. ja. Und das sind die spannenden Dinge, dass wir oft in den Räumen mit kleinen Veränderungen so viel bewirken können, was wir sonst ewig suchen und kämpfen, da was zu verändern und es ist eine Kleinigkeit und es verändert sich in der gesamten Dynamik was.
0: Unfassbar. Also ich danke dir für alle Tipps. man muss dich natürlich jetzt auch fragen, wo kann man dich finden? Ich werde alles verlinken. Wie kann man mit dir arbeiten, um die mit kleinen Tricks, äh, ja, die Räume zu verändern.
1: Ja, also finden, äh, man findet mich natürlich auf www.mariahusch.com. Ähm, dort gibt es auch meine Raumtalks, äh, schon über 200, zu allen möglichen Themen, so kurze Videos mit Tipps. Und wer wirklich mit mir einsteigen will, das ist ähm, Place to Be, mehr oder weniger, äh, meine I Love My Home Community, mein Mitgliederbereich. Da gibt es viele, viele äh, schon Minikurse zu verschiedenen Themen und da sind wir gemeinsam dran, ähm, auch immer wieder das gesamte Zuhause noch mehr zum Kraftort zu machen. Ähm, mit gemeinsamen Aktionen, äh, Inputs, äh, Vorträgen äh, und natürlich auch Minikursen von mir zu allen möglichen Themen. Und dort ist auch die Möglichkeit, äh, zweimal im Monat mir Fragen zu stellen. Ähm, und äh, ganz konkret mit Bildern vom Kinderzimmer oder wie auch immer. Und
0: also wirklich sagen, ja, und so schaut bei mir aus und was wären da für für, für Tipps und du hast da halt dann im Mitgliederbereich auch die Möglichkeit dich mit anderen gut auszutauschen ne? in der in der Gruppe
1: ja weil wir sprechen ja oft nicht davon. wir sind wir würden gern mit dem Partner oder Partnerin darüber sprechen und die wollen dann nicht und wir ärgern uns über die Kinder weil die nicht wegräumen und weil das und das ist und dort ist halt wirklich, meine Community sagen, viele sind halt herausragend da auch, weil dann verändern wir was und alle feiern einen. Und dann nehmen wir dort auch gemeinsam wahr, was das bewirkt hat. Weil das vergessen ja. wir ja oft. Ja. und dann ist es wieder Motivation für die nächste Veränderung und äh, so entstehen dann Dinge also letzte Woche hat mir wieder eine gesagt, ich habe es gar nicht gemerkt aber ähm, da ist eine Freundin eine halbe Stunde früher gekommen, früher hätte ich die gar nicht ins Haus gelassen und dann sitzt die da plötzlich beim gedacht, Kaffee du du <lacht> und ich denke mir was ist da passiert ja
0: ja, aber großartig es sind genau diese Tipps und es ist diese Gemeinschaft, die dann einfach hilft, auch zu sagen, wo der Schuh drückt, ja, und was man vielleicht so gar nicht so sich geoutet hat, ja, was vielleicht die Probleme äh, sind. Ich danke dir sehr für all deine Tipps, wie immer, wenn man mit dir plaudert, <lacht> man kriegt unheimlich viel Input. Ich werde alles für meine Zuhörer, Zuhörerinnen verlinken, dass man dich auch gut finden kann und hier von deinen Tipps weiter partizipieren kann und ich danke dir sehr, liebe Maria. Danke dir für die Einladung, viel Freude beim
1: Raumgestalten. gestalten.
0: Dankeschön. Und das war's auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram-Profil oder in meiner Facebook-Gruppe BeActive. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage wwwbeatrice drachcom und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung zu diesem Podcast.